0: Mardi Noir, Marion nous confie voir un psychologue qui a une orientation psychanalytique et malgré la confiance qu'elle peut mettre dans ce dispositif, elle a peur que, par cette confiance même, sa psy coince ses questions d'aujourd'hui dans des réponses d'hier. Elle nous a écrit une longue lettre que je vais vous lire en deux fois parce qu'elle comporte deux interrogations. Alors, la première, la voici, je vous lis. Les écrits qui ont structuré la manière de penser de la psychanalyse ont émergé dans des contextes où l'existence n'était pas la même, la culture et le sens commun non plus, et les manières dont la psychanalyse les a analysées et y a répondu sont aujourd'hui sans doute périmées. Comment faites-vous, vous, vous est-ce que vous avez des conseils pour trouver un rapport adéquat aux méthodes et interprétations héritées qui peuvent aider, mais aussi entraver l'interprétation juste Et là s'arrête la première partie de la question de Marion.
1: C'est une question particulièrement intéressante et qui, je crois, est partagée par beaucoup. L'idée d'une psychanalyse enfermée sur ses vieux acquis. L'idée d'une psychanalyse tellement intégrée dans nos représentations qu'elle risque de se figer dans une image d'épinal, une caricature où l'on verrait une jeune femme, de préférence hystérique, allongée sur le divan, se confier à son analyste barbu et silencieux à propos des désirs inconscients qu'elle nourrit à l'endroit de son père. Et là, en effet, avec cette image, on reste à la surface des choses, on prend l'écume des recherches psychanalytiques pour des vérités intemporelles. Non, ce qui nous intéresse dans la psychanalyse, ce n'est pas de repérer un oedipe bien en place, et ce n'est pas non plus de dresser le sujet à bien s'y conformer. Je sais que certains psychanalystes peuvent avoir ce genre de dérive, mais je préfère me concentrer sur ce qui résiste au temps. Petite parenthèse pour l'oedipe. Pour celles et ceux qui méconnaîtraient ce mythe transformé en concept par Freud, c'est au fond une mise en scène au sein d'une famille nucléaire hétérosexuelle. L'enfant prend en rival le parent du même sexe et désire le parent du sexe opposé. Tout ça de manière plus ou moins inconsciente. Le petit garçon sortirait de l'Oedipe au moment où la menace de castration est efficiente, l'interdit passerait par cette menace. » Pour la petite fille, en revanche, elle, elle entrerait dans le l'Oedipe au moment où elle comprend qu'il lui manque quelque chose. Et pour sa sortie à elle de le l'Oedipe, eh bien, évidemment, bah c'est plus compliqué parce qu'elle est une petite fille. Tout ceci est mystérieux et c'est bien connu, les femmes cachent toutes quelque chose, elles sont maléfiques. Je caricature évidemment, Freud n'a jamais dit ça. Mais oui, il y aurait quelque chose de clair et net du côté du garçonnet, là où la fillette serait embourbée dans un oedipe sans fin. Au fond, l'oedipe est une manière parmi d'autres de scénariser la perte, le manque, la menace et la rivalité.
0: Il faut donc comprendre que la référence à l'oedipe est surtout symbolique, mais c'est un peu le cas avec toute la psychanalyse, me semble-t-il. Il ne faut pas la prendre de manière littérale.
1: Oui, si on lit entre les lignes, si on fait un effort de réflexion, ce concept freudien nous enseigne des choses bien plus universelles qu'on ne le pense. Notamment la prégnance de l'identification, de la différenciation, de la rivalité, de l'idéal, du désir. Au fond, ça nous rappelle qu'une personne est toujours située dans un contexte donné et que parfois elle se débat, elle s'embrouille, elle s'effondre ou s'arrime à une position inconsciente, à un choix inconscient, toujours forcé, mais dont elle ignore que ça a constitué un choix et qu'une porte de sortie est possible, à condition de définir les contours, de faire des allers-retours, bref, d'en parler. » aussi l'apport de Lacan avec cette définition du signifiant. Le signifiant étant radicalement subjectif, singulier. Comment des mots résonnent pour un sujet de façon très singulière. Chacun va pouvoir en analyse faire l'expérience de sa propre chaîne signifiante, de se faire une carte, une boussole très personnelle pour s'orienter dans le monde.
0: On a donc à notre disposition des récits qui sont comme des outils qui nous permettent de mettre des mots et d'apprendre à chacun à notre manière notre propre singularité.
1: Freud a en effet fondé la psychanalyse avec cette idée d'un ordre symbolique prééminent. Et comme le souligne Aurélie Fovadel dans son ouvrage « Lacan versus Foucault, la psychanalyse à l'envers des normes », Lacan a lui aussi suivi cette voie dans un premier temps de son enseignement. Il prend la suite de Freud en faisant de la loi symbolique une transcendance, un ordre venu d'en haut, une tentative de conceptualiser de façon universelle la régulation de la jouissance du corps, par le symbolique. Sauf que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de réponse générale au trauma d'être humain. Il n'y a, je cite, que des réponses singulières et sociales. C'est ce que Lacan va mettre en place comme enseignement au fur et à mesure des années. Ceci est beaucoup moins connu du grand public parce que ça se complique grandement, il faut l'avouer. L'universalité rassure, les concepts applicables aussi, là où la trouvaille singulière réclame beaucoup plus d'ouverture, d'écoute et de questionnement.
0: Et finalement, c'est peut-être pour ça que les analyses sont si longues parfois, parce que la psychanalyse ne fournit pas de solutions clés en main, c'est avant tout un travail sur soi-même à l'aide de concepts outils, et justement, cela nous amène à la suite de la lettre de Marion. Permettez-moi, cher Mardi, d'en reprendre la lecture. Marion dit « Je suis assez bon public pour l'exercice de démêler les questions qui sont les miennes, des questions qui concernent les personnes qui m'entourent. Ça fait toujours du bien de se décoller un peu de la toile d'araignée que les proches nous tendent comme un bon plaid doux et chaud. Ça fait du bien aussi de prendre mes responsabilités pour essayer d'épargner mon entourage de mes propres pièges collants. Le travail psy met en place dans ma vie une éthique de la retenue. Mais alors là, je sens deux choses qui me déplaisent. D'abord, j'ai l'impression essentiellement d'apprendre à me gérer, et parfois je ne vois plus la différence entre ce que pourrait apporter le développement personnel ou la pensée positive. Et donc ensuite, ce souci de déjouer ces toiles d'araignée, de couper les fils qui puent trop le poison, tout ça me fait obstacle pour aller travailler sur ce qui compte le plus dans ma vie, les liens, les relations, le commun, l'inséparé. Ce que je cherche à retrouver avec les sciences psy, ce n'est pas un moi bien délimité, bien discerné des autres, mais ma capacité à tisser avec d'autres des tissus beaux et solides. Fin de la citation.
1: Alors, Marion emploie des termes très actuels développement personnel, gérer, pensée positive, et elle les désigne comme effets de la psychanalyse qu'elle juge pourtant vieillotte et passéiste. C'est étonnant. La discipline serait bloquée dans des interprétations désuètes et dans le même temps, elle agirait sur Marion comme si elle était coachée. Venons-en au point crucial. Marion dit passer beaucoup de temps à couper les fils qui puent trop le poison et que ceci fait obstacle pour travailler sur ce qui compte le plus dans sa vie. C'est très bien vu. Pourquoi diable couper ces fils qui puent trop le poison Mets avis que c'est dans cette toile d'araignée que se trouvent certaines de ses réponses pas celle du 19e siècle, pas celle du tout venant, mais bien les siennes. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut aller vers ces liens qu'elle juge toxiques, sans doute à raison, mais peut-être que les couper et les gérer est une première étape du travail. C'est bien sûr ce que chacun veut souvent faire vis-à-vis d'un symptôme, s'en débarrasser et le mettre le plus loin possible. Sauf que ça revient. Constituer ces liens puants en symptômes serait peut-être déjà une étape, c'est-à-dire les considérer plutôt que de les enterrer. Mais je sais que ce n'est pas une mince affaire.
0: Donc, encore une fois, vous nous dites qu'il faut composer avec le symptôme.
1: Oui, il va sans doute falloir faire avec ce poison qui semble avoir beaucoup de choses à raconter et n'a pas envie d'être laissé en route pour que Marion puisse aller s'épanouir dans une comédie musicale remplie de liens beaux et solides. Ça, ce sont bien les promesses du développement personnel et de la pensée positive. L'idée qu'il est possible d'avoir des relations saines, agréables et de voir les moments toxiques comme des choses à gérer avec deux ou trois respirations par le ventre. Pour finir, je conseillerais à Marion de ne pas trop chercher à expliquer ses soucis par quelques théories anciennes. Parfois ça aide ou ça tombe juste, mais peu importe. C'est elle qui détient le savoir, le psy est là pour l'aiguiller par des ponctuations, des questions dans l'élaboration de sa théorie personnelle. Marion a déjà franchi un point d'étape quand elle parle d'éthique de la retenue. Je ne sais pas à quoi ça correspond pour elle, mais c'est très joli comme formule. Au fond, Marion fait l'expérience du fait que son symptôme n'est pas qu'une souffrance. Elle le gère, elle l'éloigne, mais elle se sent alors gestionnaire logistique de ce dernier. Et c'est en effet peu réjouissant que Marion se laisse donc enseigner par ce symptôme.
0: Donc finalement, en posant la question, Marion était en train déjà de commencer à y répondre. Tout à fait. Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de sa par rond.